0: la lingua batte
1: buongiorno ben ritrovati alla lingua batte la trasmissione di radio 3 che esplora il paesaggio della lingua italiana a questi microfoni paolo di paolo abbiamo intitolato questa puntata ci vuole orecchio appunto eh, perché parliamo di ascolto parliamo della tecnica della lettura a voce alta tenendo in considerazione un dato abbastanza impressionante un incremento per quanto riguarda la linea di crescita dell'audiolibro rispetto all'inizio dell'anno un 227 in più c'è una grande fortuna in questa fase di audiolibri, di podcast eh, che raccontano storie, che elaborano narrazioni e sta tornando quindi, visto che parliamo da una radio lo diciamo con un certo compiacimento sta tornando, forse non è mai tramontata questa fascinazione per l'ascolto, per la voce, per una voce che senza il corpo arriva e appunto entra dentro la nostra giornata portando una storia. Forse anche nei mesi della quarantena addirittura è stato più significativo ancora questo rapporto con qualcuno ed invisibile che ci raccontava eh, una vicenda, una storia, un romanzo che lo traduceva appunto in una parola parlata, detta non da fine dicitore ma con una sensibilità e un calore speciali affronteremo questa uh, prospettiva attraverso la testimonianza di diverse voci voci anche legate a questa rete come per esempio quella dell'attrice Michela Cescon che per ad alta voce ha letto Le piccole virtù di uh, Natalia Ginsburg. ormai ad alta voce è un patrimonio straordinario di questa rete e degli ascoltatori che possono pescare di lì grandissimi romanzi e racconti della nostra tradizione letteraria e non solo e poi Viola Graziò un'attrice molto esperta nell'audiolibro, nel podcasting perché anche lei molto legata a Uomini e Profeti la trasmissione di Radio 3 ma ha letto di recente per ad alta voce sostiene Pereira di Antonio Tabucchi
0: sostiene Pereira di averlo conosciuto in un giorno d'estate una magnifica giornata d'estate soleggiata e ventilata e Lisbona sfavillava Pare che Pereira stesse in redazione. Non sapeva che fare. Il direttore era in ferie. Lui si trovava nell'imbarazzo di mettere su la pagina culturale perché il Lisboa aveva ormai una pagina culturale e l'avevano affidata a lui. E lui, Pereira, rifletteva sulla morte.
1: Nel 2019 Audible, che è una delle piattaforme più importanti nel mercato degli audiolibri, dei podcast, le ha conferito il certificato di eccellenza come migliore voce, perché in tre anni e mezzo ha registrato più di 35 audiolibri. Viola Graziosi è un'attrice di lunga e articolata esperienza, ma è anche appunto una voce molto preziosa e riconoscibile anche su questa rete, perché presta la sua voce sia ad alta voce che eh, a uomini e profeti. Lei ha una formazione teatrale, è stata canta a Carlo Cecchi, però la cosa da cui partirei invece è una dimensione più recente, quella di lezione per aspiranti lettori. Ecco, se uno fosse un aspirante lettore, Viola Graziosi, qual è la prima cosa a cui deve prestare attenzione?
0: Dunque, particolare attenzione va prestata alla voce che è prima di quella che narra o che legge che è la voce dell'autore perché solitamente quando si legge quando si fa la lettura silente si legge con la propria voce con la propria voce interiore, in qualche modo che chiaramente prende spunto dalle parole scritte e poi legge o comunque dà suono anche nella testa in silenzio a queste parole nel caso invece della narrazione della lettura ad alta voce per me appunto la, la questione è di dare voce alle parole dell'autore non alle proprie, per poter narrare e mettersi in qualche modo a diventare come una scrittura che si fa voce, eh, questo è qualcosa di secondo me importante
1: una scuola che ha eh, influenzato moltissimo la recitazione, la dizione, è una scuola che forse oggi è un po' superata, quella del fine dicitore, uno che sa leggere bene, con una giusta pronuncia. In realtà, chi come lei presta la voce appunto a un racconto, a un romanzo, faccio il caso di Isabella Allende, di cui lei ha letto diversi romanzi, credo che sia particolarmente appassionata a questa autrice, ecco, è diverso, perché deve essere una voce più calda, probabilmente eh, più avvolgente, ma sul piano ecco, dei parametri a cui bisogna prestare, di nuovo attenzione su un piano diciamo così di tecnica ecco che cosa si può lasciare indietro della tecnica per favorire e avvantaggiare qualche altro aspetto?
0: Beh allora sì sicuramente si è persa un po' la scuola del fine dicitore anche se in qualche modo c'è anche un ritorno poi ognuno legge come dire ognuno ha una sua anche caratteristica ogni attore ogni lettore o narratore o narratore come mi piace dire però ecco per esempio per me è importante che la pronuncia sia quella giusta che quindi la ricchezza della nostra lingua anche da un punto di vista sonoro venga rispettata, onorata e comunque diffusa per cui portata a chi ascolta non è detto che sia per forza sempre così a volte è la pasta in realtà del romanzo che in qualche modo permette di decidere se sporcare lievemente anche una cadenza oppure tenerla sottile però senza che questo superi come dire, che il come non superi il cosa per cui sempre a servizio di un ascolto e di una comunicazione diretta che tolga un po' forse di barriere di qualcosa che potrebbe raffreddare o rendere distante non è un esercizio di stile non è un esercizio per far sentire come si legge bene è semplicemente una cura alle sonorità e a ciò che offre la lingua e in questo senso penso che sia anche bello proprio condividerlo anche perché abbiamo una lingua devo dire meravigliosa io sono anche bilingue lavoro anche con il francese è molto arricchente poter conoscere avere questo tipo di cura proprio in quello che ogni lingua porta con le proprie sonorità l'italiano è ovviamente forse la più bella che ci sia eh, non per patriottismo ma veramente perché entrandoci dentro, avendo la fortuna di poter eh, giocare con la lingua, con i suoni, me ne rendo conto per cui sicuramente questo è venuto fuori anche con gli allievi della um, Audible Narrator Academy che hai giustamente citato e che è un'esperienza molto bella che spero continuerà e che è stata appunto voluta da Audible al, durante questo periodo di quarantena per um, anche permettere sia a noi di avere come dire, un sostegno di possibilità sia agli appassionati, ascoltatori di capire anche un po' che cosa c'era dietro questo lavoro di narrazione di audiolibri, di libri per cui mi viene da dire che la cosa per me anche più importante un'altra cosa importante è tenere conto della relazione, credo che appunto mentre la lettura a bassa voce è una lettura fra sé e sé, e quindi una relazione con se stessi, quello che porta la lettura ad alta voce, è un'immediata relazione con qualcuno, per cui è qualcosa che usa altri sensi, va dalla voce che è un suono all'orecchio che eh, recepisce questo suono e quindi l'ascolto, ci si allena sia alla parola che all'ascolto, permettendo che questo... Ascolto, diventi o comunque che questa parola permetta a chi ascolta di immaginare il mondo che l'autore ha messo su carta
1: ecco ha avuto esperienza di appunto di doppie letture credo che ci sia di tanto in tanto un ritorno anche degli ascoltatori ecco per esempio leggere Paola di Isabella Allende su carta e poi ascoltarla o fare magari l'esperienza inversa che relazione può stabilire tra queste due forme di lettura diversa di lettura ascolto e di lettura dal vero
0: beh in questo caso poi eh, hai citato un romanzo che per me è stato t- tra i più delicati a cui dare voce, perché chiaramente Paola è un'autobiografia in qualche modo di Isabella Allende, di un periodo molto delicato della sua vita, diciamo sì, un, non, non direi nemmeno un romanzo, comunque è un, un libro che parla dell'accompagnamento di sua figlia alla morte, per cui è un atto di una difficoltà e di una delicatezza, dici come faccio a dare voce a queste parole, che voce è, una voce veramente sul filo. Il più bel complimento che ho ricevuto per questo libro è che sembrava di ascoltare le parole dell'autore eh, Per fare un esempio personale, c'erano momenti in cui Viola era in lacrime nel leggere il libro Ma Isabella Allende metteva quelle parole su carta per testimoniarle e per condividerle con i suoi lettori E non poteva essere porcata dall'esperienza di Viola che recepiva quello che lei voleva condividere non so se mi spiego per cui c'erano momenti in cui mi fermavo e, e momenti in cui comunque stavo molto attenta a gestire eh, l'impressione e le, l'emotività che arrivava e che scaturiva da quelle parole a me rispetto al fatto che in quel momento avevo l'onere e l'onore di portare quella esperienza a qualcuno che l'avrebbe ascoltata in nome dell'autore Ecco, forse questa è anche la differenza nel mio mestiere di attrice che richiede l'audiolibro ed è per questo che credo sia un grandissimo allenamento per tutti gli attori perché come si dice noi dovremmo essere canali anche in teatro, non mettere solo in mostra noi stessi ma avere eh, anche lì il grande onore di poter usare le parole dei poeti per, per conoscere qualcosa che ci riguarda perché qualcosa che è vero riguarda ciascuno di noi e per tramandarlo a chi lo può ricevere e conoscere attraverso di noi e quindi questo farsi canale che credo sia primordiale in Abruzzo non c'è che due stagioni l'estate e l'inverno la primavera è nevosa e ventosa come l'inverno e l'autunno è caldo e limpido come l'estate l'estate comincia in giugno e finisce in novembre i lunghi giorni soleggiati sulle colline basse e riarse la gialla polvere della strada e la dissenteria dei bambini finiscono e comincia l'inverno la gente allora cessa di vivere per le strade i ragazzi scalzi scompaiono dalle scalinate della chiesa nel paese di cui parlo quasi tutti gli uomini scomparivano dopo gli ultimi
1: raccolti Michela Cescon ha prestato la sua voce alle piccole virtù di Natalia Ginsburg nel programma molto seguito di Radio 3 ad alta voce ed è molto interessante con lei capire uno degli aspetti che hanno a che fare con questo uso della voce prestata agli scrittori, alle scrittrici, alle narrazioni, voce per orecchio diciamo così e non, e non per occhio perché ecco, arriviamo al punto salta quell'aspetto decisivo della vita di un attore, il suo corpo, ecco, esistere solo in voce per lei che cosa significa?
0: è una cosa molto bella, molto emozionante perché per l'attore il corpo è una prigione da sempre nel senso che ci sono magari attori straordinari in corpi da caratteristi quindi diciamo non potranno mai fare Amleto buttiamole in maniera superficiale e invece lo farebbero straordinariamente bene quindi invece l'esperienza della radio o l'esperienza appunto Uh, di registrarsi solo in voce, escludendo ciò che sei, il limite di ciò che sei, quindi il tuo viso, il tuo corpo, che è un limite di fondo, oltre a rappresentare qualcosa, è una grande, una grande esperienza, è molto bella e liberatoria, l'attore piace, a tutti gli attori piace. Moltissimo farlo.
1: Il rischio quando si legge letteratura, soprattutto, è quello dell'enfasi, no? del, del vecchio fine dicitore che eh, mette un accento retorico sulle parole. Ecco, nel caso di Natalia Ginsburg e delle Piccole Virtù, qual è stata l'intuizione rispetto al timbro da scegliere di una scrittura appunto così sussurrata, in fondo, no? Così in minore, come spesso è la scrittura di Natalia Ginsburg.
0: Io guarda, ho pensato che mi sarebbe piaciuto essere lei. Sì. Cioè... Non, non imitare una Natalia di cioè quindi andare a vedere come parlava come diceva, però essendo un libro molto privato dove è proprio il pensiero suo in tante cose, ma con molto guizzo con cambi di tono, con ironia eh, con qualcosa di privato a volte sgradevole quindi avevo voglia di eh, di trovarli in me, quindi di, di trovare un'interpretazione come se avessi dovuto portare al cinema lei ecco eh, e mi sono permessa di fare una lettura senza badare troppo agli accenti, senza badare troppo a una pulizia della frase, sono permessa di fare una lettura sporca, sporca nel senso eh, di com'è la vita, di com'è la vita di una persona che quindi magari in quel momento scrive ma gli succedono cento cose di fianco, eh, così. speravo spero di essere riuscita a passare un po' quella cosa lì. storie libere presenta il titolo
2: di questa puntata è paperi stem paperi come paperi stem s t e m spruzzatore tossine esilaranti e motivatrici segnalatore toni e merluzzi società trasportatori eccedenze di muschio e già come se fossimo a paperopoli Nella città in cui vi sto trascinando, tra un Archimede e un Paperinic, uno degli acronimi più in voga degli ultimi anni verrebbe rivisitato in chiave ciminiana almeno un centinaio di volte, per adattarsi a qualche folle avventura papera. Quindi dicevamo STEM, mm, sistema, tracciamento, emissioni, motorette, no? Dai facciamo i seri, seri allora. STEM è l'acronimo di Science, Technology, Engineering and Mathematics, cioè Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica. Insomma, tutte quelle materie che al liceo mi facevano sudare freddo e chissà perché poi ero finita allo scientifico.
1: E approfondiamo questo racconto della voce, della voce prestata alla narrazione, della voce che arriva attraverso eh, i progetti in podcast, attraverso gli audiolibri, con un'esperienza molto particolare, quella di Valentina De Poli che per tanti anni è stata nel mondo... Per me, in particolare, più magico forse, quello dei topi e dei paperi speciali, il mondo disneyano, perché è stata a lungo eh, direttrice di Topolino, una rivista ovviamente gloriosa e molto amata. E poi, dopo questa esperienza lunga a Topolino, ha cominciato a fare degli esperimenti appunto con la voce e con il racconto. Sono due quelli di cui parliamo. Uno è legato alla vita degli archivi, che sembrano i luoghi più fermi e invece sono pieni appunto di storie vive. È un'esperienza legata ad archivissima, il Festival La appunto eh, che racconta e celebra gli archivi e un altro invece eh, ha a che fare con la vita tra i paperi, appunto la sua prima o non so se eh, prima vita ma insomma precedente vita. Allora Valentina De Poli è eh, al microfono della lingua batte e partirei proprio con questo racconto, cioè come uscendo dal mondo dei topi e dei paperi senza realmente uscirne si è inventata uno spazio appunto di narrazione per voce che arriva all'orecchio eh, di chi ha voglia di ascoltare, non so, la storia di Donald Duck, per esempio.
3: Sì, è capitato come spesso capitano le cose belle un po' per caso, e sempre con la complicità, però, di paperi e topi. Praticamente storie libere.fm un portale di divulgazione podcast molto conosciuto conosciuto anche soprattutto per per il podcast di Morgana, di Michela Murgia e stava cercando qualcuno che potesse raccontare anche di di un'avventura di un altro modo di comunicare, di fare storie di narrare che che era quello relativo ai fumetti e siccome nel, nel 2018 correva un anniversario per il giornale Topolino hanno pensato di contattarmi per chiedermi se avessi voglia di raccontare un po' la mia esperienza, la mia esperienza di redazione in realtà lasciandomi molte libertà la libertà anche di ragionarci sopra, ha detto mamma mia con la voce, ma io con la voce non sono capace di comunicare ho sempre eh, usato le parole ho sempre eh, usato la la narrazione scritta, soprattutto il mio modo di essere giornalista per comunicare con le persone e semmai anzi molto, le immagini perché eh, io ho una mente molto visiva quando dico io traduco i pensieri in infografiche quasi sempre perché mi sembra il modo più diretto, quindi ho detto la voce, io no, tra l'altro la cosa che si dicono tutti no? io poi la mia voce non la sopporto e ho detto però perché no stavo cercando una nuova vita è vero che sarà, è un'esperienza completamente nuova però in qualche modo mi sentivo anche un po' a casa perché mi stavano chiedendo di raccontare qualcosa che conoscevo molto bene quindi ragionandoci sopra ho detto ma no, non parliamo del giornale della mia vita del giornale però parliamo di qualcosa che riguardi di più anche le persone che speriamo ci ascolteranno e quindi ho ragionato qual è il personaggio nel quale tutti ci identifichiamo e mi sono detta è Paperino Paperino è un personaggio onnipresente nelle nostre vite anche per chi non è stato un lettore di fumetti cioè tutti sanno che cosa è Paperino chi è Paperino, che cosa rappresenta per cui mi sembrava un punto di partenza interessante da analizzare per comunicare qualcosa e creare una relazione con questi nuovi Non più lettori ma ascoltatori Parlo di ascoltatori anche se in realtà poi mi sono resa conto da subito Che per approcciare un podcast nella sua realizzazione devi saper scrivere Perché il podcast non è la radio Il podcast prevede anche una narrazione, almeno un certo tipo di podcast Quindi uno, quello che viene definito oggi uno storytelling Che deve essere scritto, deve essere scritto con regole che non sono le stesse che ritrovi nel giornalismo o o chi fa narrativa è proprio una maniera diversa e per riuscire a capire che cosa ti deve trasportare nel momento in cui scrivi, io l'unica cosa che ho potuto fare è cercare di immaginarmi che ci fosse dall'altra parte quindi questi ascoltatori anzi, questo ascoltatore
1: Ecco, invece una battuta veloce su, su Archivissima sulla, sulla, sul tentativo di fare la storia di un archivio, di animarla letteralmente, è capitato per esempio con l'archivio Ricordi, che è un archivio ricchissimo sulla storia musicale, come, come si costruisce la storia per voce di un archivio?
3: Allora, qui è diverso ancora perché mancava l'esperienza personale. Quindi, io ho dovuto costruirla in tempo reale, cioè mi è stato proprio chiesto di provare a narrare che cosa significhi entrare in un archivio, in questo caso la parte digitale degli archivi mi ha aiutato tantissimo anche perché i dieci podcast dell'Atlante Sonoro, degli archivi italiani, così si chiama questo il titolo completo, sono stati realizzati eh, in tempo di lockdown quindi non c'era nemmeno la possibilità di recarsi nell'archivio quello fisico. Però l'intenzione era la stessa, cioè l'idea era quella di riuscire a fare da ponte con il grande pubblico quindi non da detta ai lavori per trovare delle cose all'interno degli archivi che potessero interessare un pubblico più ampio cioè chi non si immagina che dentro un archivio è contenuto una ricchezza e anche in quel caso una ricchezza che parla di noi. E quindi l'archivio l'ho vissuto in tempo reale e ho cercato di raccontarlo in tempo reale, per cui eh, faceva riferimento all'archivio storico di ricordi e, e io sono entrata... Naturalmente anche con con stupore perché mai, io non non sono una frequentatrice di archivi, però tutto quello che era il mio obiettivo, cioè far capire che là dentro non ci sono delle cose polverose solo per intenditori o o comunque delle cose pesanti e per cui non abbiamo gli strumenti per riuscire ad avvicinarci a comprenderle, no, ci sono tantissimi dettagli da andare a cercare, che tra l'altro ti richiamano perché tu quando trovi una cosa immediatamente dopo ti si crea un link e ne vuoi vedere un'altra, le note di Puccini che sono riportate attraverso gli spartiti e tu dici ma perché qui avrà scritto e avrà fatto questo segno che è rosso anziché è nero, allora leggi uh, il, la didascalia di accompagnamento, trovi un altro dettaglio che ti riporta una lettera che il grande maestro aveva scritto insomma una successione di avvenimenti e stai certo che prima o poi trovi quello che insomma ti fa rivivere qualcosa che è tuo io in questo caso nell'archivio di ricordi l'ho trovato attraverso un particolare documento che era un documento di lavoro di Maria Callas cioè un contratto non si trattava di una lettera emotiva no, era un contratto di lavoro con casa ricordi che peraltro ho scoperto essere importantissimo perché è il contratto di lavoro che ha cambiato completamente il, la storia di Casa Ricordi perché ha permesso, grazie a questo contratto, di, di aprirsi anche al mondo discografico vero, quindi Casa Ricordi da casa editrice è diventata anche Casa Discografica perché il primo disco eh, inciso dalla Ricordi è stato proprio quello della Callas con la Midea alla Scala.
4: Oh, ma, ma, ma... Oh, ma che sta, guarda! Ma questa è la bottega mia! No, oh, intanto questa è bottega mia, che guardi, zozzo! Te faccio le stacchie a me guardi, puzza via! Eh. Ma non è via dei banchi vecchi, questa? Beh, a via dei banchi vecchi non si può pisciare in pace. E piscian dove pare! Oh. Ma no, addosso al negozio mio! Ah ah, uh-huh. aridaie, ambriaco, qui c'è un Vespasiano, che negozio è tuo? Ma è tutto bagnato! E beh, certo, ci ho pisciato.
1: E siamo arrivati al consueto appuntamento con il Dubbio Linguistico, l'Accademia d'arte grammatica. Richiesta curiosa che arriva via Facebook da Manu, una nostra ascoltatrice, incuriosita dall'uso della parola che lei stessa definisce graziosetta, la parola gabinetto al posto della più cacofonica, secondo lei, bagno. A proposito di gabinetto, dell'uso che se ne può fare, risponde Vincenzo D'Angelo.
5: Sulla pagina Facebook della lingua Batte, l'utente Manu Mescuchà riflette sulla parola gabinetto e lo fa prima di tutto definendo la parola graziosetta in contrapposizione al cacofonico bagno, all'asettico vc e allo sciatto cesso. Ovviamente tutti gli aggettivi sono dell'utente. E lo fa anche chiedendosi quante persone, specialmente tra le nuove generazioni, utilizzino ancora questa parola, la parola gabinetto. Beh, eh, gabinetto deriva dal francese cabinetto in diminutivo di cabine, cabina e tra i suoi molti significati come sappiamo c'è anche quello di stanza o comunque luogo in cui si trovano i servizi igienici. A me non risulta che in questa accezione la parola gabinetto sia in forte regressione nella lingua contemporanea, basti un esempio. Il World Toilet Day, istituito ufficialmente dalle Nazioni Unite nel 2013 Può scappare un sorriso me ne rendo conto ma si tratta di una ricorrenza nata con i migliori propositi e con le più alte aspirazioni il world toilet day dicevo è stato tradotto in italia da più parti con giornata mondiale del gabinetto e a pensarci bene sarebbe stato forse fuorviante perfino buffo tradurlo in altri modi lascio a voi immaginare i possibili sostituti certo tra i sinonimi di bagno gabinetto non è quello che ricorre con la maggiore frequenza, specialmente tra le nuove generazioni. Ma all'interno di quest'area semantica, un'area semantica storicamente piena di tabù, anche linguistici, esistono o esistevano parole che rispetto al nostro gabinetto sono ben più distanti dalla lingua d'uso. Parole che in qualche caso, rispetto a gabinetto, sono perfino più graziosette, volendo tornare alle impressioni di Manu Mescuchat. Ad esempio se scorriamo alcuni dei più comuni dizionari dei sinonimi ci imbattiamo in sinonimi di bagno e di gabinetto come ad esempio posto, posticino, luogo di decenza, addirittura licet che in latino letteralmente vuol dire è permesso, tutti termini ed espressioni che con il loro sapore un po' retro e con la loro patina mh, educata e perbene possono suscitare in alcuni una sorta di affettuosa tenerezza, in altri invece nulla più che un ghigno beffardo.
6: Bestia che ti temo, mollisce l'anima, ti voglio dire, puoi contare su di me, ho traversato le stesse valli misere, è così triste farlo. Di me. Quando in furia il tempo è terribile, come
1: ti va? Come ti va? è ancora buio e ostile il mondo che gira intorno a te è ancora fango e melma il fondo che sta sotto di te questi sono due versi di una canzone che sta girando in queste settimane come singolo ti voglio dire dal nuovo album in realtà l'album d'esordio da solista di Cristiano Godano si intitola Mi ero perso il cuore Eh, e abbiamo appunto di nuovo Cristiano Godano alla lingua batte è stato più volte ovviamente ospite della rete e anche della nostra trasmissione ben ritrovato
7: molte grazie è un piacere essere di nuovo qua con voi
1: Leggere in questo momento, in questa curiosa estate, queste domande ancora buio e ostile il mondo che gira intorno a te fa un effetto anche più forte di quello che farebbe eh, senza diciamo aver attraversato questa stagione. Eh, Questo è un, un album che parla, così si può intendere, del coraggio della paura e mi piacerebbe partire proprio da qui, da un mondo che sembra e molto spesso è ostile ed ha una forma di coraggio di cui lei parla in queste canzoni che è il coraggio di avere paura che coraggio è?
7: eh, diciamo credo che un tratto caratteristico di una figura come posso essere io cioè eh, a tutti gli effetti io sono il frontman di un gruppo eh, l'ammiratore di un gruppo un ammiratore speciale di quelli diciamo si usa dire il fan di un gruppo proietta sul sul frontman un immaginario fatto di di visioni quasi di il contrario della vulnerabilità quindi dell'invulnerabilità il il cantante viene visto come una figura speciale e quasi per certi versi mitica fra virgolette, il coraggio della paura quindi allude al fatto che non mi dispiace per nulla l'idea di non aver paura di indicare i tratti della della mia eventuale vulnerabilità nei momenti in cui ho scritto il disco, raccontavo di queste cose e quindi il coraggio di non non temere, di, di scalfire la propria immagine. Poi, indubbiamente, facendo un parallelo con ciò che ci accade intorno di questi tempi, il coraggio della paura diventa anche connesso con la la eventualità di non temere di raccontare le brutture del mondo
1: l'album abbiamo detto si intitola Mi ero perso il cuore e mette al centro una parola che è sempre difficile da maneggiare perché è una parola che può subito far scivolare qualunque testo, che sia canzone, che sia testo di prosa, eh, nello stucchevole, nel sentimentale. Invece da quello che che, che sento in questo questo album, nel lavoro sui testi, c'è proprio un tentativo di leggere questa parola in una chiave che sia tutt'altro che retorica. Ma che cosa vuol dire, se si può raccontare anche appunto in una chiacchierata, perdersi il cuore?
7: Eh, ringrazio per la domanda e per la precisazione, mi fa molto piacere ovviamente che venga colta questa sfaccettatura. Il disco nel comunicato stampa che ho aiutato a preparare si evince che racconta eh, da parecchi punti di vista, spero in maniera esaustiva il più possibile, quello che io ho chiamato proprio il predominio della mente quando diventa eh, ossessivo. Si usa dire che la mente mente e quando si lascia che la mente prevarichi in questo modo il consiglio di molti anche documentandosi approfondendo con qualche forma di consapevolezza è quello di recuperare il cuore di dare quindi spazio alle emozioni per così dire osso dire quasi primordiali quelle più istintive più immediate per definizione il cuore sperabilmente fuori da ogni retorica è anche simbolo di questa inclinazione. E quindi mi ero perso il cuore, sta a dire, proseguendo l'immagine, perché avevo lasciato che la mente eh, si impadronisse di me.
1: Mi interesserebbe approfondire con lei come sempre facciamo nella trasmissione quando incontriamo eh, musicisti, cantautori, persone che lavorano con la parola e la musica, appunto eh, ragionare con lei, approfondire con lei il lavoro sulle canzoni, il lavoro di officina della scrittura, d'altra parte c'è un testo tra i testi di questo album che si intitola proprio Dietro le parole e mi sembra una suggestione bella per poter ragionare con lei su questo, come nasce una canzone, in questo caso appunto da da solista, eh, lei a scrivere e a cantare ma è chiaro che probabilmente venendo meno magari una parte di, di confronto di officina collettiva forse cambia anche lo sguardo sui propri testi
7: è interessante in realtà devo dire che godo della massima fiducia dei miei sodali di sempre <ride> sono Riccardo e Luca che sono appunto in genere privi di, di negatività nei miei confronti sanno che i miei testi sono molto amati dal nostro pubblico sono molto rispettati e quindi in genere non hanno nulla da ridire tant'è che le poche volte che è accaduto io ho drizzato le antenne perché voleva dire che qualcosa di sbagliato stavo facendo in quei testi quindi non c'è esattamente in qualche modo un cambio nella tipologia di lavoro da parte mia devo dire però che I miei intenti per fare questo disco solista Il mio augurio era proprio di riuscire a fare un qualcosa Che il più possibile si emancipasse dall'esperienza dei Marlene Kunz Perché se io avessi fatto un disco Emanazione dei Marlene Senza di loro avrebbe avuto abbastanza poco senso A quel punto giustamente mi avrebbero potuto dire Perché non l'hai fatto voi Marlene In realtà credo che musicalmente non ci siano dubbi Che siamo in territori alieni rispetto all'esperienza dei Marlene e ho sperato anche di riuscire a ottenere questo risultato con con le parole scritte io credo di esserci riuscito nella misura in cui c'è una maggior sensazione di come questi testi siano diretti non è esattamente un mio desiderio semplificare a priori le cose sono affascinato dalla complessità del lavoro artistico però credo anche che a volte quella che si può chiamare una certa sorta di sintesi sia anche esito di un'esperienza di un lavoro fatto nel corso degli anni io credo che questi testi siano diretti anche perché sono riusciti ad arrivare a una certa sintesi. Poi va da sé che la canzone che lei ha citato, e sono felice di questo, racconta ancora di, una, di un aspetto diverso, però giustamente è il testo giusto per parlare di queste cose. Mi
6: Direi quel po' di me, scialbo e poetico. quelle volte che non ti sarà semplice ritrovarmi nelle mie immagini più nite. Io mi sento debole fragile, io mi sento fragile dietro le parole, debole, io mi sento debole fragile, io mi sento fragile oltre le parole.
1: E ancora un un aspetto che sarebbe interessante approfondire, prima di parlare invece proprio del discorso della promozione, lo stiamo facendo un po' con tutti gli artisti perché questa non è quella che abbiamo davanti un'estate proprio del tutto normale, ma appunto mi piacerebbe approfondire con lei un altro aspetto, c'è in questa puntata un filo che è quello dell'ascolto, parliamo dell'avere orecchio, dell'ascoltare, dell'imparare ad ascoltare, ecco per lei che è un musicista, che è un cantautore, che cosa significa ascoltare? Come lo leggerebbe questo, questo verbo così impegnativo, tanto più in un'epoca altrettanto impegnativa?
7: Eh, è curioso perché in questi giorni io ho i tappi alle orecchie, quindi la domanda diventa,
1: <ride> Però interessante.
7: diventa emblematica, al di là della battuta, che comunque è vero, eh, ma non c'è niente da fare. cioè, per ascoltare, Per presumere di aver ascoltato veramente la musica, Teoricamente, bisogna proprio dedicarci. È come quando si ha la consapevolezza che per leggere uno deve essere attento. Se ti, se ti vai a impelagare, soprattutto in un libro importante, sia esso di, di letteratura che è un, un'opera saggistica, con contenuti densi, sia è tutti disponibili a rendersi conto che è, bisogna dedicare delle attenzioni. Chiaramente, la musica è quella che spesso è più svincolata dalla, da quel tipo di attenzione in fondo c'è la musac, no? che è mm. la musica di sottofondo nella nostra quotidianità e, e anche le musiche che spesso decidiamo di ascoltare le ascoltiamo con un buon livello di distrazione ascoltare invece in un certo modo vuol dire proprio mettersi lì per quanto riguarda il mio disco c'è un aspetto in particolare e è, è per certi versi una ovvietà ma per certi versi è anche bello che comunque io mi permetto di sottolinearlo Il mio disco sicuramente arriverebbe E arriverà molto di più se verrà ascoltato in cuffia Con con le cuffie quindi Perché è è pieno di sfumature Che però hanno una loro decisiva importanza Per poter intercettare l'intensità della composizione E della realizzazione Chiaramente poi si può filosofeggiare Intorno al al senso dell'ascolto Perché è chiaro che più sei addentro a quello che stai ascoltando e, E più ti arrivano informazioni di varia natura che permettono delle riflessioni perché poi vuol dire non soltanto cogliere la qualità della composizione ma anche proprio il potenziale suggestivo di quello che stai ascoltando eh, anche a posteriori quindi è chiaro che Ascoltare bene vuol dire dedicare molta attenzione.
1: Cristiano Godano, la scorsa settimana abbiamo parlato della campagna Senza Musica, a cui hanno aderito moltissimi musicisti e lavoratori del settore. Abbiamo parlato con un suo collega Diodato della necessità di porre anche alle istituzioni, al governo, il tema del, del lavoro dei musicisti, messo seriamente a rischio dalla crisi eh, sanitaria. Dei musicisti e di chi lavora intorno alla musica. Lei che idea ha di questa prospettiva? Di qui in avanti, rispetto certo alla promozione del suo disco e concerti che farà o non farà e più in generale appunto al tema anche del problema economico del mondo della musica.
7: Io credo che molti musicisti spero non troppi insomma comunque molti musicisti a seguito della pandemia si sono definitivamente resi conto che siamo abbastanza così trasparenti nei confronti delle istituzioni. Si sa che esistiamo ci mancherebbe si sa che divertiamo e qui sono malizioso perché è evidente che sto citando le parole Conte quando disse e ora non ci dimentichiamo dei musicisti che tanto ci divertono siamo passati per dei per malosi con quella frase però purtroppo era emblematica quella frase di un modo di, di vedere e eh, di approcciarsi alla musica secondo me mediano della, della popolazione italiana cioè non c'è quella, quel senso di di premurosa attenzione e os dire quasi riverenza nei riguardi di un'arte che invece è estremamente importante. Lo è al punto tale che mi sembra di poter dire che proprio la musica, insieme probabilmente al cinema, sono state le due arti che più hanno permesso alla gente di tollerare quella che è stata chiamata la reclusione. Noi musicisti, intanto con le nostre musiche disponibili sulle piattaforme e poi anche con le nostre dirette, abbiamo veramente creato i presupposti per, per tenere compagnia alla gente e non soltanto divertirla ma anche proprio permettergli di, di affrontare empaticamente questo problema quindi, quindi i musicisti ora tutti si sono accorti di questa cosa quella manifestazione di cui lei parla è esattamente emblematica del fatto che finalmente i musicisti si uniscono perché non l'hanno mai fatto e io faccio parte di quelli che pensano che purtroppo non mi, non mi pare di percepire dalla politica la sensazione concreta che cosa voglia dire fare musica, di che cosa voglia dire impegnarsi per la musica e non è esattamente soltanto una faccenda di di ozioso viziato fancazzismo per così dire.
8: strada, sabbensano là in fondo nel tratto in discesa Altrettanti bianchi e accesi in lenta coda Risalvano al mio fianco nella loro ascesa La pioggia sminuzzata in pulviscolo acquoso Nebbia che deprime e che non digrada È una cappa ghiacciata e lacrimosa Gela il mio spirito e lo inchioda Tutto è cominciato tre ore prima chiacchiere sfagate, una brutta piega Un tarro che si imprime nell'autostima E si trasforma in ossessione che mi disgrega L'auto se ne va, è quella che era bruma Ora è un incubo odioso che mi castiga Una cappa ghiacciata e lacrimosa Gela il mio spirito e lo inchioda
1: Allora ragioniere, che fa? Batti? Ma, mi dà del tu? No, no, dicevo, batti lei? Ah, congiuntivo? Sì! Aspetti! Batti lei, siamo arrivati all'accento comico posto sul tema di puntata e prendiamo da un film con Carlo Verdone. È eh, un manuale d'amore diretto da eh, Giovanni Veronesi. Nell'episodio interpretato da Carlo Verdone c'è uno strano rapporto con una segreteria telefonica. C'è una dichiarazione da fare a voce e probabilmente però Verdone o il suo personaggio non hanno previsto le conseguenze.
4: Ciao Margherita, sono io lo so è tardi e ti chiedo veramente scusa in questi giorni ho cercato anche di chiamarti al cellulare ma una voce mi dice che il tuo numero è stato disattivato io non posso non parlarti perché ho riflettuto tanto sulla nostra situazione mi sono scavato dentro e ho trovato veramente tante tante mancanze da parte mia Margherita Ti ricordi quando ti dicevo che non avevo mai il coraggio di dire la parola ti amo? Te lo ricordi? Che la ritenevo una parola ovvia, banale, infantile, che mi vergognavo? Margherita, io sono stato uno stronzo, un grande stronzo, ti chiedo scusa. Io questa parola ti amo, però questa notte te la voglio dire non una, ma mille volte fino a scaricarti la segreteria. La Gherita, io ti amo, 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 io ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, amore, ti amo. Non mi interrompo il cassassettino a te. Fiat, fiat. Non c'è l'Ivo
6: Ivi. Ma chiami? Ha... Ma chi casso sei? Sì? Che? È? Ma come chi so io, ma chi casso sei te a te a
4: Scusi, ma non è il 6797726? Ma quale 259-458? Cambia
6: spacciatura? No,
4: scusi, u- tanto ho vigilato male, scusi tanto.
1: Rispetto alla lettura ad alta voce c'è anche una dimensione didattica del discorso, il rilievo che assume la pratica della lettura a voce alta e dell'ascolto della lettura a voce alta in contesti scolastici. Naturalmente rispetto all'apprendimento delle tecniche della lettura questo diventa un punto essenziale e ce ne parla Federico Batini che ha scritto molto su questi temi, ha pubblicato congiunti i volumi Leggimi ancora del 2018 e Leggere ad alta voce del 2019. Lui insegna all'Università degli Studi di Perugia dove tiene anche il laboratorio di educazione alla lettura lo ha intervistato per noi Cristina Faloci
9: Federico Batini, Leggimi ancora è un libro manifesto che intende promuovere la lettura ad alta voce come pratica quotidiana in tutti i cicli scolastici. Ci illustri i motivi principali di questa convinzione, anche alla luce dei risultati che i nostri studenti hanno nelle classifiche internazionali. In che senso lei vede un rapporto diretto di causa-effetto tra eccellenza di risultati e pratica della lettura ad alta voce?
10: La lettura ad alta voce fatta dall'insegnante per i propri alunni studenti, è una pratica che riesce ad incidere su varie dimensioni di tipo cognitivo, emotivo e relazionale. Queste dimensioni si correlano direttamente, quindi hanno una relazione diretta con il successo scolastico e ovviamente con abilità specifiche come la comprensione del testo, sia testo orale che testo scritto, come per esempio le abilità di base cognitive con cui noi trattiamo le informazioni, quindi è stata dimostrata la relazione diretta che c'è tra l'esposizione alla lettura e la possibilità di avere una maggiore facilità e una maggiore probabilità nel successo scolastico.
9: Tra i molti vantaggi Federico Battini per gli studenti prodotti dall'ascolto della lettura ad alta voce ce n'è uno che ci interessa particolarmente. Ci sono numerosi studi che lei riporta che dimostrano come la lettura ad alta voce riduca nel tempo le disuguaglianze e il rischio addirittura di abbandono scolastico. E noi
10: quando progettiamo le nostre didattiche a scuola eh, spesso ci dobbiamo concentrare su una particolare tipologia di studenti. Abbiamo analizzato tutti i ragazzi con degli strumenti, dei test appositi, delle batterie neuropsicologiche individuali molto raffinate che vanno a vedere tutte le abilità cognitive che i ragazzi possiedono e poi li abbiamo divisi per livello di partenza, quelli che partivano molto molto bassi quindi con abilità cognitive nel trattare, nel comprendere le informazioni molto molto basse divisi in sette livelli addirittura fino a quelli invece eccellenti che proprio non avevano nessun problema poi abbiamo verificato l'effetto dell'esposizione a un training intensivo di lettura alta voce, quindi l'insegnante che leggeva per loro un'ora al giorno tutti i giorni per un periodo di 40-50 giorni ebbene gli effetti si producevano in tutti e sette i gruppi quindi ciascuno indipendentemente dal proprio livello di partenza aveva un beneficio e il beneficio più alto si vedeva in quelli più indietro, ma c'era un beneficio statisticamente significativo, quindi diverso, con una misura statistica che raggiunge la significatività anche per quelli che invece partivano molto alti, diversi dai gruppi di controllo. Quindi dai ragazzi che hanno fatto durante quel periodo la loro didattica normale, che non sono stati esposti alla lettura alta voce. Quindi questo ci dice che la lettura alta voce è in grado di graduarsi da sola quindi di dare un beneficio ai ragazzi indipendentemente dal loro punto di partenza.
9: Uno strumento molto democratico che limita quello che è il macigno della scuola italiana, cioè il peso delle famiglie di origine nel bene e nel male. insomma. È sì, sembra... quella
10: che si può chiamare la predestinazione al successo e all'insuccesso. No? La scuola sempre ha sempre avuto questo problema, solo che fino a un certo periodo storico le classi erano preselezionate, cioè a certi livelli di studio arrivavano solo alcuni. Quindi per dare la stessa possibilità noi abbiamo bisogno di didattiche che riescano a favorire, a facilitare gli apprendimenti per tutti indipendentemente da quella che è la loro famiglia
9: di origine. Batini, un altro aspetto a cui teniamo molto qui alla lingua batte ovviamente è la padronanza della nostra lingua. Lei ha appena curato un libro che si chiama Le parole e le storie, che analizza il rapporto tra lessico e lettura. È indubbio che leggere arricchisca il vocabolario, ma qual è il vantaggio specifico del sentir pronunciare le parole di una storia a voce alta? È anche un fatto di memorabilità?
10: ma c'è un altro fenomeno molto importante che quando io colloco una parola all'interno di una storia io anche se quella parola non la conosco oppure l'ho sentita usare poche volte eccetera, piano piano la colloco in un sistema di significati quando la ritroverò questo sistema di significati si andrà precisando e quindi il numero di parole aumenta è uscita l'estate scorsa una bellissima ricerca eh, statunitense che ha dimostrato la differenza da 0 a 6 anni per un bambino o una bambina che è stato regolarmente esposto alla lettura, in questo caso da parte dei genitori o da parte dei sistemi educativi 06, e un bambino o una bambina che non è mai stato esposto Bene, il bambino o la bambina che è stato regolarmente esposto alla lettura, si intende regolarmente la lettura di albi illustrati al giorno eh, è stato esposto esposta a
6: un milione
10: e mezzo di parole quello che è stato esposto sistematicamente alla lettura capisce tutto quello che gli dice la maestra quello che non è mai stato esposto solo occasionalmente alla lettura capisce la metà di quello che gli dice la maestra, perché la mancata esposizione alla lettura non l'ha messo in grado di conoscere un numero di parole sufficienti per poter comprendere tutte le parole che vengono normalmente utilizzate nell'ambiente scolastico che sicuramente saranno minori alla scuola primaria rispetto alla scuola secondaria di secondo grado, ma non sono certo soltanto 5.000 e sono invece le parole
1: di uso comune
10: che si usano, che si scambiano in casa per il linguaggio quotidiano
11: Secondo me il punto è questo che leggere ad alta voce dei testi, eh, in alcuni casi in maniera evidentissima, eh, ma è un discorso che, diciamo che, che ha una valenza generale, apre delle possibilità di comprensione eh, rispetto al testo, sia, che, sia per chi legge, sia per chi ascolta, eh, molto spesso inaspettate e sorprendenti, cioè è come se alcuni testi, soprattutto testi particolarmente complicati da un punto di vista linguistico, aprissero delle maglie che nella lettura eh, come dire, mentale eh, restano serrate. Leggere ad alta voce è, un, è, un, è, un, è un'esperienza che io personalmente, dovendola fare professionalmente, consiglierei a chiunque Sia dal punto di vista del del principio di piacere, sia dal punto di vista proprio della, della conoscenza dei testi.
9: Allora Batini, l'aspetto interessante della sfida che lei propone è che la la lettura ad alta voce non dovrebbe solo accompagnare tutto il ciclo scolastico ma eh, tutta la vita delle persone, quindi dall'infanzia alla tarda età. Anche qui lei racconta esperienze esemplari in cui persone anziane con problemi di malattie degenerative hanno tratto progressi inattesi da questo tipo di esperienza. Ce ne racconta qualcuna?
10: Con il eh, dottor Marco Bartolucci siamo proprio partiti da qui. La nostra ricerca sugli effetti dell'esposizione alla lettura alta voce è partita da anziani colpiti da malattie neurodegenerative. In particolare persone affette da Parkinson o Alzheimer in fase 3, cioè la fase in cui sostanzialmente i farmaci non hanno praticamente nessun effetto se non un effetto palliativo. Con un'esposizione di soli 40 giorni alla lettura noi riusciamo a fargli recuperare, quindi non a fermare, a tornare indietro a livelli di memoria precedente, a livelli di fluenza di parole precedenti e quindi questo è un risultato straordinario che ha eh, colpito anche eh, molto i nostri colleghi medici perché appunto ha degli effetti superiori a quelli che riescono ad avere i farmaci in quella fase uno degli strumenti che utilizzavamo, uno strumento qualitativo oltre a tutti gli strumenti con cui si valuta anche il progresso della malattia era di pescare nella propria memoria il ricordo più felice più antico nel tempo che riuscivano a recuperare prima del training narrativo intensivo questi ricordi avevano tre minuti di tempo per raccontarli erano fatti da parole e frasi tipo ragazza felice matrimonio ballava eccetera dopo il training di lettura questi ricordi diventavano frasi e si passava a moltiplicare per sei il numero di parole che si riusciva a dire e, e, e una, con una struttura molto più narrativa e molto più sensata si vedevano guadagni nella memoria a lungo termine, nella memoria a breve termine nella memoria di parole, nell'assegnazione di significati alle parole persino nella capacità di rappresentarsi con l'immagine azioni o di rappresentarsi solide linee che si postano nello spazio. Quindi è ancora più straordinario se pensiamo appunto che si tratta di persone molto molto anziane e con eh, purtroppo un eh, insulto, come si dice in termini tecnico, al, alle loro capacità eh, cognitive determinate da queste malattie neurodegenerative.
9: Più in generale è in dubbio il beneficio cognitivo, come lei diceva, della lettura, che definisce in modo originale come sport completo, anche per la capacità delle storie di far attivare nel nostro cervello le aree di competenza delle azioni che vengono descritte. Sì,
10: sì, certo. In generale noi possiamo dire che quando noi leggiamo o quando qualcuno legge per noi, per questo noi parliamo dell'importanza della lettura altavoce e ci sono poi tutta una serie di altri motivi per cui noi raccomandiamo soprattutto la lettura alta voce in ambito scolastico e di sviluppo, quando qualcuno legge per noi il numero di aree del nostro cervello che si attivano è stupefacente. Per questo io parlo di sport completo. No? La lettura è uno sport completo, come una volta si diceva per il nuoto, oggi sappiamo che in realtà non è esattamente così, ma appunto perché riesce ad attivare un gran numero di aree. Quando io leggo, quando qualcuno legge per me e il personaggio, il protagonista, la protagonista del romanzo sta facendo un'azione, nel mio cervello si attivano le aree che presiedono a quell'azione, come se quell'azione la stessi facendo io, con un'attivazione soltanto leggermente minore. Cioè il nostro cervello fa un'esperienza vicaria che lo allena a gestire quel tipo di esperienza. La mia esperienza mi serve per interpretare la storia che leggo, ma la storia che leggo aggiunge materiale alla mia esperienza.
9: Un'esperienza completa, Federico Batini, come è stata e è tuttora, immagino, quella del progetto Leggere Forte della Regione Toscana. In pratica un po' la realizzazione del suo sogno, cioè la lettura quotidiana ad alta voce in tutti i cicli scolastici, è partita quest'anno, ma com'è andata durante l'emergenza?
10: La, la regione toscana è suddivisa in 35 zone educative e, e abbiamo fatto formazione in tutte le zone, in tutte e 35 le zone, abbiamo fatto partire l'attività di lettura alta voce, che non è che prima non venisse praticata, ma veniva praticata magari con tempi e con eh, intensità inferiori e eh, abbiamo iniziato tutta l'attività anche di rilevazione, di testistica, di ricerca. E quest'anno, quest'anno particolare abbiamo reagito coinvolgendo eh, le insegnanti, le educatrici del sistema nella registrazione di videoletture e audioletture, mettendole a disposizione di tutto il sistema regionale, ma non solo perché abbiamo fatto sia piattaforme chiuse che piattaforme aperte e quindi aperte a tutto il sistema educativo nazionale e abbiamo incentivato ovviamente soprattutto le insegnanti, eh, gli insegnanti, le educatrici, gli educatori toscani a fare anche eh, appuntamenti di lettura in diretta, mediate dalla tecnologia, quindi attraverso le piattaforme, eccetera, eccetera. Anche la lettura mediata dalla tecnologia riesce a produrre degli effetti significativi sul linguaggio, sulle dimensioni cognitive e, e su dimensioni di tipo emotivo, quindi eh, la lettura ad alta voce può essere uno strumento didattico anche nel periodo di emergenza. Pensiamo per esempio ai bambini 03 o ai bambini 06 che hanno avuto eh, pochissime azioni di didattica a distanza anche perché per quest'età è difficile pensare a una didattica tradizionale o semi-tradizionale a distanza e quindi pratiche come quelle della lettura ad alta voce possono essere un ottimo metodo per conservare le allenate, le abilità cognitive dei bambini e fargli fare anche un'esperienza che è immersiva bellissima e che ti mette in connessione emozionale di socializzazione con i tuoi amici compagni di sezione, di classe eccetera eccetera pur trovandosi in una situazione di distanza quindi diciamo che abbiamo cercato di prendere gli aspetti migliori e di reagire con ottimismo grazie devo dire anche a un una forte reazione degli addetti ai lavori quindi degli insegnanti, degli educatori, dei coordinatori di zona preziosi nel supportare questo e in ultimo anche alla generosità di una serie di testimonial che vanno da attori a calciatori a sceneggiatori, scrittori che hanno anche loro prestato la loro voce per registrare delle audioletture e delle videoletture in modo da aumentare l'affettibilità l'interesse verso queste stesse letture e abbiamo messo a disposizione gratuitamente un vademecum sul come e sui percorsi che si possono fare anche per i centri
8: estivi Parla Italiano! Parla Italiano! Complimenti!
1: E prima dei saluti finali a proposito della nostra rubrica complimenti per l'italiano voglio ancora una volta richiamare gli ascoltatori della lingua batte a intervenire in massa il più possibile perché la prossima puntata sarà tutta dedicata ai complimenti per l'italiano alle vostre segnalazioni anche in vista delle vacanze di cose da leggere cose belle da leggere che abbiano una grande efficacia espressiva cose da riascoltare da ripensare in quest'ottica per cui appunto i complimenti per l'italiano diventano un'occasione di segnalare non ciò che non ci piace, che non ci convince, che ci verrebbe naturalmente da censurare o da criticare ma proprio invece per sottolineare il valore di qualcosa che ci eh, colpisce per efficacia espressiva, quindi proprio perché stavolta ho usato lo spazio dei complimenti per l'italiano per fare questa chiamata agli ascoltatori speriamo appunto di, di ricevere molte vostre segnalazioni, naturalmente sempre alla consueta mail, la lingua batte chiocciolarai.it dove potete ancora mandare i vostri dubbi linguistici anche nel corso dell'estate perché li raccoglieremo poi. In vista della prossima stagione, grazie da Paolo Di Paolo che vi parla da questi microfoni, da Cristina Faloci, curatrice del programma, da Ornella Bellucci con noi in redazione e naturalmente dal nostro curatore e regista Manuel De Lucia. Se volete riascoltare la puntata, potete farlo usando l'app Rai Play Radio e potete trovarci su Facebook cercando La Lingua Batte Radio 3. Ci sentiamo domenica prossima con i complimenti per l'italiano e con l'ultima puntata di questa stagione.
4: Perché, Perché ci, ci vuole
10: orecchio Bisogna aver